0: Pues, señores, la Navidad, esa fecha en la que nos olvidamos de los culeros que fuimos todo el año, la fecha en la que tu tía te preguntará sin cesar, oye, mijo, ¿y la novia? Aunque sabe perfectamente que tienes la capacidad ligadora de uno de los integrantes de este podcast. Pero también es la fiesta en la que podemos celebrar con nuestros seres queridos y crear grandes memorias que olvidaremos más rápido que James Gunn despidiendo a Henry Cavill del universo de DC. Amigos ñoños, hoy platicaremos de las curiosidades que tal vez no sabías de la Navidad. Pues aunque seamos algunos más amargados que el Grinch en esta época, la Navidad es una de esas celebraciones muy importantes en todo el mundo. Esto debido a que es tiempo de regalos, de festejos, de reuniones familiares y para algunos también de fiesta religiosa. Y es un momento de reflexión eh, pues antes de que se termine el año. Sin embargo, el origen de la Navidad siempre ha originado una gran discusión. Si bien cada 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús, historiadores han señalado que este nació entre abril y mayo y otros dicen que entre septiembre y octubre. De igual manera, el debate se centra entre si es una celebración religiosa o es una celebración pagana. Así que vamos por partes. Se cree que la Navidad en un principio era una fiesta de origen pagano debido a que entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban los Saturnales, una fiesta en honor a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Esa semana coincidía con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año y el cual el sol sale más tarde y se pone más pronto. Durante la celebración a Saturno, tanto campesinos como esclavos aplazaban el trabajo cotidiano. Los romanos, como sucede actualmente, podían visitar a a sus familiares y amigos e intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. La fiesta duraba alrededor de siete días. La fiesta se hacía en el Templo de Saturno y el Foro Romano, en donde los asistentes participaban de banquetes, festejos e intercambiaban regalos. Suena muy parecido a lo que actualmente es la Navidad, pero la Saturnalia se celebraba de manera muy diferente a la fiesta actual. La Saturnalia también se caracterizaba por la desobediencia de normas sociales, Cátulo, el poeta romano, lo describió como el mejor de los días, pues se caracterizaba por abundancia de comida, bebida y todos los excesos de la época. Era una especie de Navidad para los degenerados. Los romanos decían que el 22 de diciembre moría uno de sus dioses, Sol Invictus, que resucitaría tres días después, el 25 de diciembre. Durante esas fechas, los romanos adornaban las casas con velas y antorchas, lo que hoy serían nuestros adornos de luces. Cuando el emperador Teodosio, el 27 de febrero del año 380, promulgó el Edicto de la Tesalónica, mediante la cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, los romanos no estaban dispuestos a abandonar sus costumbres, por lo que se decidió fusionar esta fecha importante con el nacimiento de Jesús, y es lo que surgió a lo que hoy conocemos como la Navidad. Otro de los puntos que tiene un origen bastante interesante es el árbol de Navidad. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio, pero el origen del árbol de Navidad se remonta a los primeros cristianos cuando, evangelizando, llegaron al norte de Europa. Estos vieron cómo los pueblos del norte celebraban el nacimiento del Rey del Sol y la fertilidad, es decir, el nacimiento de Frey. Esta celebración se realizaba ornamentando un fresno, muy abundantes en el norte de Europa. La fecha de esta celebración casualmente parecía coincidir con la celebración de la natividad cristiana. Se dice que fue San Bonifacio alrededor del año 740 cuando predicando por estas tierras del norte vio cómo algunos de los pueblos seguían con la adoración de sus antiguos dioses, por lo que cortó un árbol de hidrácil con un hacha y lo sustituyó por un pino. Eligió el pino porque era perenne, igual que el amor de Dios, adornándolo con manzanas, símbolos del pecado original, y con velas simbolizando la luz de Cristo. Otra leyenda que a mí en particular me resulta muy interesante es la de Santa Claus. Pues la leyenda de Santa se remonta a un monje llamado San Nicolás que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de los niños y marineros. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XXI. 18 en Nueva York cuando las familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de Saint Nicholas o Sinterklaas o para abreviar simplemente Santa Claus. En 1822 el ministro episcopal Clement Clark Moore escribió un poema navideño titulado An Account of a Visit from Saint Nicholas en el que se representaba a Santa Claus como un hombre alegre que vuela de casa en casa en un trineo conducido por renos para entregar juguetes. Posteriormente, en 1881, el caricaturista Thomas Nast se basó de este poema para crear la versión que conocemos de Santa Claus, un hombre vestido de rojo con una barba blanca. Sin embargo, la imagen más definida se vio en los populares anuncios de Santa Claus creados para Coca-Cola en 1931, creados por el ilustrador Haddon Sundblum. El Papá Noel de Sundlun era un caballero corpulento de barba blanca vestido con un traje rojo con un cinturón negro y adornos de piel blanca, botas negras y una gorra suave. En la actualidad se dice que Santa Claus carga su trineo con juguetes y vuela por el mundo tirado por ocho renos haciendo una parada en casa de cada niña y niño del mundo y se desliza por una chimenea para dejar los regalos. Pero además de Santa Claus, tenemos otros personajes de la Navidad que son igualmente de interesantes, aunque algunos incluso perturbadores. Estoy hablando del caso específico de Krampus. Este posiblemente sea el más famoso de todos estos eh, pues criaturas de la Navidad que a lo mejor no son tan famosas como Santa. Pero pues esta especie de cabra, demonio, tiene una lengua muy larga y es puntiaguda y tiene colmillos. Aparece en Austria, Alemania, Eslovenia, Suiza, Croacia, Hungría y algunas partes de Holanda, cada fin de año, pero no precisamente para dar saludos navideños. Su función es más bien castigar y meter en un saco a los niños que se portaron mal durante el año para golpearlos con ramas de árbol o para comérselos. Es, digamos, que la contraparte maléfica de Santa Claus. Según la leyenda, Krampus aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como Krampusnacht o la noche de Krampus en alemán disculpen mi alemán. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un íncubo. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. En la mayoría de imágenes es mostrado con una canasta en la espalda, en donde coloca a los niños malos para llevarlos al infierno y comérselos. El origen de esta temible criatura es casi tan viejo como las celebraciones de Navidad. Según la mitología nórdica, el Krampus es hijo de Hel, diosa del inframundo, y su figura ya estaba presente en rituales paganos y germánicos desde hace más de 1.500 años, practicados para espantar a los fantasmas de invierno. Hoy en día, Krampus protagoniza los desfiles del Krampusnacht, que se celebra la noche del 5 de diciembre en Austria en la víspera del Día de San Nicolás. Además, el personaje ya dio el salto al cine y con él al otro continente, con el estreno de la película estadounidense Krampus, basada en esta criatura y estrenada en el 2015. Otra criatura es el Halocutrin, conocido también como el Julkat o gato navideño. Es de Islandia y este felino es la mascota de los trolls islandeses con- conocidos como Grilla y Lepaludi, que son caníbales y de sus 13 hijos conocidos como los Julats o los muchachos de Navidad. A los lads les gusta comer mucho, hacerle bromas a la gente y les dejan regalos a los niños dentro de los zapatos si es que se han portado bien y si se han portado mal, pues les dejan una papa. Pero el Yulcat es menos simpático. Esta fiera se come a las personas que no ponen o no reciben ropa nueva para Navidad. Es como una especie de gato de la moda. Si no recibiste ropa, este gato te la va a aplicar. El temible gato ronda por los techos de las casas y se asoma por las ventanas para verificar quiénes han recibido prendas nuevas y quiénes no. Gracias a esta función, varios autores lo describen como una especie de policía de la moda, pero el más despiadado que te puedas imaginar. Una figura más o un personaje más de Navidad es conocido como Oteisho, aunque según algunas creencias tiene ojos en la espalda con los que observa a niños sin que estos se den cuenta para que se porten bien. Oteisho es representado como un monje budista con el vientre abultado que va vestido con una especie de bata roja abierta que le deja ver el pecho descubierto. Según la leyenda Hoteisho, fue un monje budista real o sacerdote zen llamado Kaishi entre los siglos 8 y 9. Ahora es como un Papá Noel de la isla japonesa y entrega regalos en el año nuevo, ya que en Japón no se celebra la Navidad oficialmente. En Cataluña y en algunas zonas de Aragón, en el noreste de España, la tradición dice que los regalos para los niños salen de un tronco. Este tronco es conocido como Tío de Nadal, tronco de Navidad en catalán, en Cataluña y Tronca de Nadal, en Aragón. Las familias suelen colocar el tronco en una casa a principios de diciembre, lo cubren con una manta, le dibujan un rostro y lo van alimentando con dulces hasta el día de Navidad. En esta fecha, los niños le cantan canciones y le pegan con palos para que expulse los regalos, práctica que se conoce como fer cagar de tío o hacer cagar al tronco. (ríe) El ritual del tronco es una tradición pagana muy antigua, desde hace más de cuatro siglos. Se creía que el tío representaba a la naturaleza dormida en invierno y que en su interior albergaba la abundancia. Golpearlo era una forma de despertar a la naturaleza generosa. Bueno, también les traigo algunas curiosidades de la Navidad, por ejemplo, el pavo de Nochebuena, que es originario de México. En México, durante el siglo XVI, los aztecas fueron los primeros en preparar el pavo de Nochebuena. Lo hicieron para el conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó tanto el platillo que se lo llevó a España. Otro dato es que originalmente la canción Jingle Bells estaba escrita para el Día de Acción de Gracias, sin embargo se convirtió en uno de los temas navideños más populares. Un dato interesante sobre Santa, pues Papá Noel tendría que hacer 842 millones de paradas durante la noche de Navidad. Según datos de la UNICEF, en el mundo hay 2,106 millones de niños en el mundo. En promedio, por casa hay 2.5 niños, por lo que Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas durante toda la noche en Navidad. Esto implicaría acelerar a 20,500 millones de metros por segundo en cada parada. Se dice, otro dato que tenemos interesante es que se dice que el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Al ver brillar las estrellas entre las ramas, decidió llevar un árbol a su casa y mostrarles a sus hijos lo que él veía. Lo decoró con velas y manzanas. Un dato muy interesante es que colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo salvó a tres mujeres que se prostituían y para que dejaran de hacerlo, colocó monedas de oro en sus medias mientras dormían. Cabe destacar que Papá Noel está basado en este santo. Y finalmente, ¿por qué compramos regalos en Navidad? Hay varias explicaciones y entre ellas la tradición cristiana que explica que los regalos representan los obsequios de los reyes magos. Eh, esto es oro, inciencia y mirra. Que también eh, se dice que en la antigua Roma se intercambiaban regalos en estas fechas como símbolo de prosperidad en las próximas cosechas. Y otros dicen que fue San Nicolás, el sacerdote que dio regalos a los niños desamparados durante el siglo III, quien eh, impuso esta, esta modalidad o esta moda de entregar regalos en Navidad. Eh, finalmente, pues no importa cuál sea el, el motivo o el origen de esta celebración, lo importante pues es que a final de cuentas pasemos un tiempo en familia, podamos disfrutar de, de esta celebración tan, tan bonita, finalmente es una celebración bonita, sin importar el origen que puede ser religioso o no, es más bien una convivencia que podemos aprovechar para uh, pues disfrutar de nuestros seres queridos. Eh, les deseo a todos una feliz Navidad. Gracias a todos los que se suscribieron a este canal. Les agradezco con el corazón. Finalmente, para mí es muy importante eh, que ustedes estén aquí, que me escuchen cada semana o cada determinado tiempo que podemos realizar algún video. Les recuerdo que finalmente pues, no es nuestro ingreso principal el hacer, el hacer videos, por lo menos no todavía, pero les agradezco mucho su apoyo. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a los que me han apoyado, a los que me han dado alguna palabra de aliento, a mis compañeros, a Paco, a Víctor, a, a José, a Bruno, que se han sumado a, a esta aventura conmigo y que de, en algún momento han participado activamente en estos, en estos videos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a, a, a ustedes eh, y pues feliz Navidad, señores. Feliz Navidad, ñoños. Nos vemos el próximo año. Sale, bye.